0: Wie schaffst du es nun, deine Führungsebene aufzubauen, ohne damit deine Kosten massiv in die Höhe zu treiben? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Das ist Teil 2 zum Thema Führungsebene. Also im Teil 1 haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, für dich zu reflektieren, wie viele Mitarbeiter berichten direkt an dich. Also wie viel Kommunikationsaufwand und vor allem Koordinationsaufwand hast du als Geschäftsführer, wenn du noch im Hamsterrad feststeckst, um 20, 30 oder 70 Mitarbeiter den ganzen Tag die richtigen Antworten zuzuführen. Und die Mitarbeiter zu koordinieren. Das heißt, wir sind zum Ergebnis gekommen, okay, es braucht eine gewisse Führungsebene. Die Formel ist 7 bis 10. Also in der direkten Berichtslinie maximal 7 bis 10 Mitarbeiter zu haben. Das heißt, wenn du ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern hast, ja, hast du 7 vielleicht in deiner direkten Führungslinie und nicht alle 70 auf deinem Handy. Also, die Frage ist jetzt, Katja, hm, wenn ich jetzt eine Führungsebene reinziehe, dann ist das ja meistens mit einer Gehaltserhöhung verbunden und ich will eigentlich gar nicht irgendwie so einen direktiven Führungsstil haben, mit Hierarchien. Das will ich nicht in meiner Firma. Ich will eine andere Kultur. Also es gibt verschiedene Prinzipien, wie du dich dieser ersten Führungsebene annähern kannst, ohne direkt einen riesen Fixkostensprung zu machen. Und dazu möchte ich dir ein paar verschiedene Modelle heute vorstellen, wie das gehen kann. Der erste Schritt ist, dass du aus Komplexen Aufgaben, also Aufgaben, die du auf deiner To-Do-Liste hast, zum Beispiel konzeptionelle Tätigkeiten, ein Angebot schreiben für einen Kundenauftrag. Da musst du dich immer in die Erfordernisse des Kunden reindenken. Was will der eigentlich haben? Welche technische Voraussetzungen braucht man dazu? Vielleicht sogar die Kalkulation dazu. Also eine komplexere Arbeitsaufgabe einem Performance-Mitarbeiter zu übergeben und zu prüfen, okay. Wie gut setzt er sich mit solchen kreierenden Inhalten auseinander? Weil in der Regel, gerade jetzt auch im Baubereich und so, hat man eher Mitarbeiter, die ausführend sind. Das heißt, okay, fahr zur Baustelle, mach dies, das und jenes. Ja, das heißt, es gibt eine Anweisung, es gibt eine sehr klare ja, Aufgabe, die zu erfüllen ist. Und um in die Führungsverantwortung zu kommen, geht es vielmehr darum, Fähigkeiten zu trainieren, eigenverantwortlich Dinge zu kreieren und zu gestalten und darauf basieren dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und der allererste Schritt ist erstmal das Kreieren und Gestalten, also auf einem weißen Blatt Papier sich zu überlegen, okay, wie sind, könnte jetzt hier so eine Skizze aussehen für einen Kunden? Wie könnte denn jetzt das Angebot formuliert sein? Da guckst du natürlich am Anfang drüber, das ist das Thema Befähigen. Das heißt erstmal, guck in deine Mannschaft, wo hast du Performance-Mitarbeiter? Wenn die Antwort ist, fuck, ich habe gar keine Performance-Mitarbeiter, ja, dann muss ich tief durchatmen, weil dann haben wir hier grundlegend andere Probleme. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein gutes Händchen im Recruiting hast und zumindest mal eine Handvoll oder ein paar Glücksgriffe hast, dass du sagst, okay, ein bis drei Performance-Mitarbeiter könntest du identifizieren. Und dann machst du den ersten Testlauf, weil den größten Fehler, den du machen kannst in, beim Einziehen in diese Führungsebenen ist, okay, ich guck mal so, ah ja, der, der und der ist geeignet und du wirst jetzt Chef. Dann hast du die Kosten drin, hast aber nicht klar formuliert, okay, was sind eigentlich deine Erwartungshaltung, was sind die Aufgaben, wie heißt, was heißt Führung für dich in deinem Anspruch eigentlich und so weiter. Und wenn das dann nicht erfüllt ist, hast du die hohen Kosten, aber schlechte Ergebnisse. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Businessnetzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Und du hast nicht die Arbeit, die du eigentlich delegieren und abgeben willst, in diese Führungsverantwortung erledigt, ja? und dann wird es richtig blöd. Deswegen beachte diese Schrittfolge. Guck, wie gesagt, erstmal in komplexere Aufgaben und Vorgänge, teste das mal ein, zwei, drei Monate höchstens, ja? Wenn das ganz gut sich entwickelt, ist die nächste Stufe fachliche Weisungsbefugnis. Fachliche Weisungsbefugnis heißt beispielsweise Kundenauftrag, da haben wir ein Projekt. Okay, du übernimmst jetzt mal hier die Projektleitung. Das sind die drei Mitarbeiter, die helfen dir dabei. Ja, du musst sie zuteilen um das Projektziel, das Ergebnis zu erreichen. Das heißt, es sind Planungsaufgaben, Koordinationsaufgaben drin. Du hast das Projektbudget, also das, was kalkuliert wurde für diesen Kundenauftrag, einzuhalten und den Termin. Der Liefertermin und die Termine, die vereinbart wurden, mit dem Kunden einzuhalten. Im Idealfall hat der Projektleiter selbst schon auch diese Dinge definiert oder im Kundengespräch ist er dabei gewesen und weiß genau, okay, was, wie lautet denn eigentlich mein Auftrag? Das heißt, so eine Projektleiterfunktion umfasst eigentlich die also die Ressourcenmensch, ja, die Mitarbeiter, umfasst die Kosten und die Terminplanung. Und das sind die drei wichtigsten Hebel, die man später in der Führungsrolle und auch in der Geschäftsführung grundsätzlich immer im Auge hat. Ja, wie läuft das Jahr zu Ende? Was sagt die Zeitachse? Ne, wann muss ich was einteilen? Wie koordiniere ich die Ressourcen darauf hin? Wann hat jemand Urlaub? Wie passt das alles zueinander? Und über die Projektleiterrolle hast du noch nicht, die disziplinarische Weisungsbefugnis abgegeben. Das heißt, der Projektleiter muss jetzt erstmal gucken, dass er das gescheit ins Ziel koordiniert bekommt. Und erst danach kommt die Weisungsbefugnis. Das heißt, das ist die fachliche Weisungsbefugnis, dass die Mitarbeiter die richtigen Dinge tun aber der Projektleiter führt keine Kündigungsgespräche, keine Abmahnungsgespräche, keine disziplinarischen Gespräche mit Mitarbeitern. Hey, warum hast du jetzt den Meilenstein gerissen? Warum ist das nicht erfüllt? Ja, jetzt muss ich hier mal ein kritisches Mitarbeitergespräch führen. Das behält der, die übergeordnete Führungsebene bei sich. Ja, das heißt, das ist der nächste Schritt, die Projektleiterebene. Und wenn du ein, zwei, drei, vier Projekte, man kann dann auch noch variieren, also drei, vier Projekte, den mal durchlaufen lassen, damit du unterschiedliche Bewertungskriterien hast. Man kann dann auch noch mal variieren in Komplexität der Projekte. Also je nachdem, um was es geht. Beispielsweise Bauunternehmen, ja, ist so, okay, mach mal eine Badsanierung. Ja, ist halt ein Bad in, bei einem Kunden in einem Objekt. Wenn du aber eine Wohnanlage hast, wo 50 Bäder zu installieren sind, gleichzeitig mit einem Großbauaufträger, einem Großkunden, dann ist die Komplexität schon eine andere in der gleichen Rolle als Projektleiter. Also das heißt, du erhöhst den Komplexitätsgrad aus deinem Produktportfolio und damit hat der Projektleiter noch mehr Stress. Damit testest du den Stresspegel und sein Verhalten unter Stress. Und danach, wenn diese Stufen erst durchlaufen sind, kommt die disziplinarische Weisungsverantwortung, also auch Führung lernen, ja, ein Führungsseminar mal besuchen, zu verstehen, okay, wie geht das denn überhaupt so Mitarbeitergespräche führen, ja, Zielvereinbarungsgespräche, kritisches Mitarbeitergespräch, wo ist da der Unterschied? Ja, ich sag halt immer frei Schnauze, frei raus, was ich will. Naja, <lacht> Funktioniert manchmal, aber manchmal auch nicht. Ähm, also daran zu arbeiten und dann zum Schluss wirklich auch die Position entsprechend dazu anpassen und dann auch wirklich in der Stellenbeschreibung den Titel glatt zu ziehen und dann auch diese Gehaltserhöhung anzupassen. Ja, Und das sind, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, das Beispiel, was wir hatten, du hast 70 Leute ne? und sagst so, 70 ist ein bisschen viel, hm, die hat die Katja vielleicht recht, gut, du überlegst dir jetzt mal 5 ja, oder sieben. das wäre natürlich das Ideal in deiner nächsten Führungsebene und dann können die fünf auf diesen verschiedenen Reifegraden, die ich gerade nannte, unterschiedlich intensiv halt schon Führungsaufgaben übernehmen, die du abgibst. Wichtig, ganz besonders wichtig ist, ganz klar deine Erwartungshaltung auch zu kommunizieren. Was heißt das? Ich will keine Nachrichten mehr auf meinem Handy haben. Ich will nur Dinge als Eskalationsebene, wenn etwas vor den Baum geht oder kurz bevor es vor dem Baum geht, klar definieren, welche Themen sollen noch bei dir landen. Weil sonst hast du nur einen Briefträger installiert, einen teuren Briefträger, der einfach die Information vom Mitarbeiter nochmal anders übersetzt an dich heranträgt und du hast gar nichts gewonnen auf deiner Zeitachse. Ja? Also formuliere klar deine Erwartungshaltung an diese Rolle, bevor du in eine Gehaltserhöhung gehst und diese Führungstitel auch vergibst. Also das sind die verschiedenen Stufen, wie du anfangen kannst, deine nächste Führungsebene schrittweise aufzubauen. Das waren jetzt zwei Folgen zum Thema, wie schaffe ich es, aus dem Hamsterrad rauszukommen, indem ich mir eine Führungsebene installiere und welche Schritte, Abstufungen sind möglich, so eine Führungsebene aufzubauen. Und wenn du jetzt sagst, Katja, das ist genau das, was ich brauche, aber ich habe noch Fragen dazu. Dann trag dich hier ein zum kostenlosen Konzeptgespräch und wir gehen deinen persönlichen Fahrplan durch. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.